0: Et voilà, vous êtes donc avisés. On est en train. Mais vous pouvez me parler n'importe quel temps euh, sur euh, le chat. Vous pouvez bien sûr me parler avec vos micros si ça vous tente. C'est à votre convenance. Voilà. Et voilà. Alors, euh, Manon Blondin, c'est donc moi qui vais vous accompagner pour cette rencontre-là. Ceux qui m'accompagnent euh, en différé euh, sur soit le groupe privé. Euh, le, leader en conscience que vous avez sur Facebook, n'hésitez pas, vous mettez vos commentaires, puis c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, puis c'est long parce que j'ai eu l'infini bonheur de luncher avec une amie très précieuse hier soir, et euh, on parlait justement de cette charge mentale-là. Euh, même Carrie Price, c'est pas... Euh, euh, <rire> on a subi les conséquences, puis il prend un peu de repos justement pour prendre soin de lui. Donc, euh, j'avais envie un peu de parler de ça. C'est à la suggestion d'une assidue déjà avec ma coach. J'avais envie de vous parler un peu de cette charge mentale-là. J'en fais le thème de mon mois parce que le mois d'octobre est aussi un mois actif sur la santé mentale. Et euh, je pense qu'on va essayer de le démystifier. Euh, comment aussi reconnaître ces signaux-là qui peuvent nous mettre à risque. Et euh, je vais vous inviter ceux qui ont une portée de gestion à regarder comment en parler avec vos équipes de travail, comment agir ensemble sur cette, de, de, sur cette charge mentale-là, mais aussi, il y a des choses qu'on peut faire individuellement à ça. Évidemment, comme vous connaissez les jeux lunch avec ma coach, j'ai 15 minutes où je vous présente un micro-contenu et après ça, je vais vous écouter, je vais répondre à vos questions euh, et on va peut-être réfléchir ensemble à des situations pour vous, comment ça se passe. Euh, N'hésitez pas à moment ou à me parler ou à mettre vos commentaires euh, dans le, le chat. D'ailleurs, euh, vous pensez-vous vivre de la, de la charge mentale? Euh, je pense que tout le monde va me répondre oui, euh, mais savez-vous où il y a de la surchauffe? Savez-vous où ça fait le plus mal? Déjà m'écrire ça dans les commentaires. Euh, quelles sont vos préoccupations? C'est quoi la charge mentale qui vous préoccupe le plus? Déjà m'écrire ça. On va peut-être trouver déjà des pistes de solutions pour canaliser ça. Alors, j'y vais tout de suite parce qu'il euh, y a une petite nuance à apporter euh, là-dedans, euh, au sens que... Je vais juste un élément. Voilà. Et je trouve ça important d'en parler de cette charge mentale-là parce que, un, elle, elle, est, elle touche tous et chacun. Personne n'est à l'abri de ça. Même mes super leaders en conscience. C'est juste que quand on est un leader en conscience, on est capable de prendre le recul nécessaire. Puis, on est capable de se poser les bonnes questions puis de dire, attends un peu, là, je suis en train de me mettre à risque et de pas être en réaction, mais être en proaction et ne pas prendre des décisions sur un coup de tête parce que ça fait mal, mais plus comprendre où ça fait mal et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mal-là, ce qui est vraiment le propre d'un de leader d'exception. Et si jamais, comme d'habitude, vous êtes curieux de savoir si vous en êtes un, bien, vous allez sur mon site. Le Oups, je suis beaucoup trop rapide pour je ne vais pas, on va y arriver. Euh, si vous êtes curieux de savoir si vous êtes un, 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 un leader en, en conscience, vous allez sur mon site. Euh, sur mon site, là, vous avez tout. Hein. Vous avez les, euh, les infolettes euh, qui parlent du sujet que j'aborde la semaine suivante avec les je -Lunch. Sur mon site, vous avez aussi le moyen de vous inscrire au Je-Lodge. Il y a aussi un endroit pour faire le test « Êtes-vous un leader en conscience » qui donne aussi des pistes de réflexion à partir de ce moment-là. Euh, voilà, voilà. Donc, soyez curieux, allez visiter ça. Vraiment, j'ai décidé que j'allais définitivement trouver aujourd'hui. Donc, parlons de cette charge mentale-là et on va regarder. Voilà, la distinction entre une charge émotionnelle et une charge euh, mental. Un et l'autre euh, peuvent très bien s'accompagner ensemble. J'aime beaucoup ma, mon image de pingouin hein, parce que comme je disais tout le monde est concerné et ça ne paraît pas hein, nécessairement que tu sais, si vous avez un bras cassé, c'est évident. Oh mon Dieu, que c'est qui t'est arrivé Une charge mentale, c'est vraiment une sollicitation constante des capacités cognitives et émotionnelles d'une personne. C'est votre fameux hamster là, qui ne sort jamais de sa roue. C'est toujours là, ça spin, ça spin. Il y a ceci à faire, il ne faut pas que j'oublie ça. Euh, il y a ça qu'il faut que je pense. Ça a commencé beaucoup dans les vies personnelles. On en a beaucoup. Ça a venu vraiment à un apogée. Ça a été vraiment, ça a gardé ses popularités quand on parlait que les femmes, dans les cellules familiales, avec plus de charge mentale que les hommes, euh, qui, qui a été tranquillement pas vite déboulonné. Je pense que tout le monde peut en souffrir. Et ce n'est pas que dans sa vie personnelle, c'est aussi dans sa vie professionnelle. Mettez ça tout le temps ensemble. Vous voyez que à un moment donné, c'est comme constant, 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 constant. Puis le truc là-dedans, hein, quand on est un leader en conscience, c'est de se compte que cette roue-là, elle n'arrête pas de tourner. Euh, de Oh mon Dieu, ça, ça, ça va, ça va Oh, il ne faut pas que j'oublie ça. Comment on met une barre dans ce roue-là pour l'arrêter? C'est un petit peu ça que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. Et c'est souvent accompagné d'une charge émotionnelle. Je pense à toutes les aides-soignants euh, qu'on connaît, euh, propension à se soucier d'autrui et à offrir des signes d'affection ou d'attention, mais de façon constante, parce qu'on a, c'est comme les parents ont une charge émotionnelle, parce qu'ils ont des enfants qui doivent se soucier d'eux, mais de façon constante. Dans les deux cas, on appelle ça une charge parce que c'est sans arrêt. On ne peut pas dire Oh ben aujourd'hui, ça ne me tente pas les deux pieds sur le pouf Qu'on le veuille ou pas, mais si on voudrait que ce soit les deux pieds sur le pouf, ça spin constamment, constamment, constamment dans notre tête. Et, euh, il y a tellement de sortes de stress. Soyez curieux, allez voir sur les moteurs de recherche ce phénomène de euh, cette échelle-là que vous voyez à l'écran. Euh, vous allez voir, c'est vraiment fascinant comment euh, ça bouge beaucoup puis qu'il y a beaucoup de choses qui finissent par nous stresser. Et ça, savoir si on est très, très stressé, ils font juste le calcul de ce qui est là. Euh, vous voyez qu'on parle ici euh, euh, de problèmes professionnels, changement de situation. Euh, professionnel, pas juste parce que je change de job, on change peut-être des manières de faire dans votre organisation. C'est quand même d'un 36 euh, avec du, euh, des... L'exploit personnel manquant, euh, quand, parce qu'on n'a plus de challenge, par exemple, ça peut devenir très, très difficile. Euh, les vacances, euh, Noël, ok je sais qu'on est à 70 jours de Noël, mais c'est tous des événements qui sont très, très stressants et qui, ben, bien sûr, influent, influent sur, euh, jouent sur notre charge mentale. Donc, il faut être vigilant et reconnaître les symptômes qui viennent avec ça. Donc, vous, personnellement, je vous dirais de jouer au détective, euh, il y a des choses très de calibrer votre PME. Je vous, vous rappellerai qu'en septembre, on a beaucoup parlé de la qualité de présence. Et un de mes premiers topos, c'était la qualité de présence envers soi-même. je me disais comment je me sens, une bonne respiration. Puis, j'étais capable de ressentir des choses très concrètes qui me disent que j'étais. J'étais ou je n'étais pas bien dans une situation donnée. Alors, la même chose, une bonne respiration, comment je me sens. Et là, on a des symptômes très physiques ici. Hein? La, la tête qui est pleine, l'hypertension, de l'incertitude de chronique, euh, des migraines, euh, de l'insomnie. Euh, Mes super-héros à droit d'en Je suis la spécialiste des insomnies, euh, des états dépressifs, passagers. Pas tout, pas, pas tout le temps constant mais qui peuvent être ben, ça peut devenir constant mais qui au départ ont un petit blues moins envie de rentrer lundi euh, comme si ça n'avait plus de sens là fait, vous voyez dans ma PME on est plus dans le niveau euh, mental on est plus dans le mode émotionnel alors évidemment que ça ce sont des symptômes à, à, à faire attention s'il faut que j'en rajoute euh, des changements importants d'humeur et c'est ça aussi qui est très important dans votre qualité de présence. Vous vous connaissez, vous savez ce qui est normal. Mais moindrement, pour résumer, vous vous sentez plus irritable que d'habitude, moins patient que d'habitude. Il y a peut-être quelque chose à être vigilant puis à regarder à travers ça. Euh, ça va aussi, cette surcharge-là cette surcharge va nécessairement avoir un impact dans vos vies personnelles auprès de vos conjoints, de vos amis, bien sûr. Mais ça a aussi un impact sur l'équipe de travail. Puis on le comprend parce que, comme je vous ai dit, tout le monde a envie de cette surcharge-là à un moment donné, et ça peut jouer beaucoup sur l'ambiance. On est peut-être moins tolérant les uns envers les autres. Euh, ça peut, et c'est notre grand drame, hein, c'est notre gros enjeu à l'heure actuelle. trop de surcharge à un moment donné, et comme je vous disais, j'ai eu le bonheur de, de, de dîner hier soir avec une amie très proche, puis ce n'est pas qu'elle n'aime pas sa job, ce n'est pas qu'elle ne s'éclate pas, ce n'est pas que ça ne lui donne pas de défi. C'est juste l'année de cette surcharge-là. Donc euh, oui, je ne sais pas qu'elle va s'en aller, là, mais ça pourrait pour certains être ça. Euh, évidemment que d'être tellement préoccupé, d'avoir tellement de choses comme ça qu'on réfléchit, ça peut amener une baisse de productivité. Et je vous souhaite de ne pas vous rendre là, mais ce qu'on appelle l'épuisement professionnel, le burn-out ou le burn-in, euh, aussi appelé le présentéisme. Rapidement présenter, de présenter, c'est j'ai de l'air là, mais je suis pas là. Moi, <rire> j'appelle ça comme un hologramme. Un hologramme, c'est d'avoir, comme quand ils font revivre la vie sur un stage, mais ben, ceux qui ne savaient pas, vice est mort. Donc, euh, quand on le voit, ce n'est pas la vraie affaire. Il a de l'air là, mais il ne fonctionne plus, il n'est plus productif, euh, vraiment perdu dans ses pensées pour toutes sortes de raisons. Euh, que ce soit un burn-out ou un berlin, il devrait sortir, mais dans le cas d'un berlin, il ne il ne, ne sort pas, il ne se repose pas. Il reste dans le milieu du travail, mais évidemment sans aucune efficacité. Euh, Qu'est-ce que j'ai là? Oui, exactement. Hein? La, la technologie, le, le courriel, c'est vraiment des, 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 des choses qui nous, qui vraiment nous préoccupent et qui peuvent jouer beaucoup sur la surcharge. C'est fou comment les gens ne savent pas se servir de cette technologie-là. Euh, donc, Vraiment, là, si jamais vous repérez de ces, de ces symptômes-là, une fois de temps en temps, c'est normal, mais à longue échéance, si ça dure longtemps ou sur une longue période, euh, soyez vigilant pour justement ne pas basculer euh, dans la force obscure, comme je dis tout le temps. Et, euh, donc, ce qu'on veut surtout savoir maintenant, c'est qu'on sait qu'on est capable de reconnaître nos symptômes. On sait, là, maintenant qu'on est là-dedans. Comment on en parle à nos équipes? Comment on prend soin de nous à l'heure actuelle? Ben, je pense que euh, la première chose, euh, c'est... Euh, ben je vais commencer par euh, vous d'abord. Hein? J'ai été bien ordonnée, Commence par soi-même. Comme je vous ai dit tantôt, calibrez votre TIME, Soyez vigilants, TME, physique, mental, émotionnel. Comment je me sens? Euh, Allez-y modérément avec les to-do listes. Il y en a qui me font des to-do lists, là, mais serrés. veut veux pas, ce qu'on ne fait pas reste, on va y penser pareil, ça part pas là. Mettez-vous moins euh, d'articles euh, dans votre liste de, 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 de to-do list. Euh, soyez gentils avec vous. Euh, un défi, ça serait peut-être suffisant. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de formations qui existent sur la gestion de temps et des priorités. Mais je pense que dans votre surcharge, il y a une notion de reviser vos propres priorités. Il y a aussi une notion d'apprendre, de, de les mentionner et de respecter ses propres limites. Souvent, en coaching, c'est souvent là où ça se passe. Euh, les gens, à force de dire oui, à force d'être en données donner, donner, donner », ils ne savent plus qu'à un moment donné, c'est trop. Euh, J'aime beaucoup, je pense que je vous ai déjà parlé de cet exercice rapide, une, une simple feuille blanche avec un beau cercle au milieu en dedans, tout ce que je suis prête à faire, mais à partir de la fin du siècle. Ça, je ne vais pas le faire. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut être, être au courant, oser le dire, à gérer aussi l'inconfort, gérer aussi euh, la culpabilité qui peut venir avec ce nom ou cette pause de limite. Mais il faut toujours se rappeler de l'intention. C'est sûrement pas malsain si vous désirez le faire. Il y a sûrement une bonne raison. Donc, c'est important de se le rappeler et de le manifester. Euh, quand on vous demande un nouveau défi, un nouveau mandat, euh, challengez les hein? J'ai toujours dit, quand on vous demande de quoi, faites-le pas. <rire> si on vous demande du sort, j'aimerais au moins que vous demandez combien d'eau, avec quel outil tu veux que je chauffe. Plus vous allez préciser, euh, et ça, ça revient toujours euh, avec les fameux SMART spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et dans le temps. Le mesurable, tu vas être content comment ça va déjà vous aider à calmer une bonne part de votre histoire intérieur. Je pense aussi, comme d'autres trucs que je voulais vous donner, c'était de clarifier vos besoins. Euh, les Anglais ont une très belle façon d'expliquer ça. Euh, un besoin, c'est un need to have. Un désir, c'est un nice to have. C'est vrai dans clarifier vos vrais besoins, clarifier les vrais besoins. Est-ce que c'est nécessaire un besoin que je sois là ou c'est juste bien que j'y sois? Et déjà là, là, ceux qui sont dans les céréales, meetings, là, ceux qui font des meetings à plus soif, bien, je pense que ça peut déjà beaucoup distinguer euh, ces, 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 ces éléments-là, puis voir la pertinence de votre présence. Enfin, euh, l'idée, c'est que quand vous punchez à la fin de votre journée, et je sais que mes chers gestionnaires, vous ne punchez jamais, mais toutefois, quand vous réussissez à puncher, c'est d'avoir une liste de plaisirs coupables non négociables qui va vous permettre de focuser sur autre chose que sur la charge mentale qui vous préoccupe. Quand vous punchez, vous punchez puis vous faites d'autres choses. Moi, dans mon cas, mon plaisir coupable, c'est l'entraînement, ceux qui me connaissent, ou d'aller marcher. Euh, ça me fait du bien puis je ne pense plus à rien quand je fais ça. Je me concentre sur mon entraînement. Mais il faut vraiment se reconnecter à ces choses qui vous font du bien. Fait quand vous voyez que votre hamster part en vrai, qu'est-ce que je peux faire pour changer les idées et ne pas que cette roue-là continue à tourner. Et quand moi, c'est très, très, très mes insomnies, par exemple, j'adore la rénovation. Alors, dans la, dans la nuit, à 2 heures du matin, au lieu de réfléchir à toute ma charge mentale, j'essaie de me rappeler mon prochain projet de réno, puis comment je vais l'arranger, mes couleurs. Ça, c'est mes trucs, mais j'ai hâte d'entendre les vôtres. Comment vous, vous prenez soin? Comment vous mettez la barre dans votre roue? C'est vraiment important. Donc, ce qui est important, c'est de reconnaître la surcharge, où ça chauffe, vous, où c'est euh, sa blesse. Euh, et ça, ça nous amène peut-être avec l'équipe. Bon, je vais essayer, j'ai mon, mon petit curseur, puis ça sera. Oups. Voilà. Donc, après un coup, ça reconnu, ça va être plus facile de nommer où il y a une surchauffe. Euh, ça va être plus facile de dire j'ai l'impression, tu sais, comment je me sens, ben on peut le faire aussi avec notre. Équipe de travail, puis faire l'évaluation de notre PME d'équipe. Comment on se sent? Euh, qu'on puisse parler des vraies choses, de parler de où c'est sa blesse, où il y a une surchauffe, pour qu'on puisse le regarder avec ouverture, puis regarder qu'est-ce qu'on peut faire autrement, comment on peut renégocier. Donc, il y a des gens qui ont déjà d'excellents réflexes, euh, qui le font déjà très bien. Je pense justement mon ami Dia, j'écoutais, puis elle fait les bonnes choses, mais ça reste que ça fait mal encore. Qu'est-ce qui reste à peaufiner ou qu'est-ce qui reste à faire de différent à partir de ce moment-là? Euh, Préciser vos mandats d'équipe, euh, le rôle de chacun, euh, peut-être reviser vos priorités, euh, favoriser l'entraide. Euh, oui, tout le monde est à côté, j'en conviens, mais quand on regarde la planche à dessin, il y en a qui sont à côté, mais en préparation d'un roche. Plus tard, qu'ici maintenant, ils peuvent peut-être aider et ça sera à nous après ça. On va faire un retour d'ascenseur d'aller les aider quand ça sera plus près de leur roche à eux. Euh, L'idée, quand je parlais de la reconnaissance entre les pères, c'est euh, tout ne revient pas sur vos pauvres épaules. Qui est mieux à même de faire l'activité? gestionnaire que je coach, que j'aime beaucoup, qui dit oui, je sais, il faut que j'entretienne l'esprit d'équipe, mais c'était juste elle qui entretenait l'esprit d'équipe. OK, pas de problème, euh, mais qui d'autre pourrait prendre la relève? Qui d'autre peut initier le 5 à 7? Qui d'autre peut préparer le pop -lock? Pas toujours au même les plaisirs. Pas toujours à vous de faire des feedbacks de reconnaissance. On s'encourage, on se les fait mutuellement. Il euh, faut aussi reconnaître nos petits succès, les petites progressions. Euh, ça, ça aide à calmer ce petit hamster qui parle en vrai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien sûr, encourager la déconnexion. Un autre truc que j'ai trouvé, que j'ai beaucoup aimé dans une équipe de travail, je parle beaucoup aujourd'hui, fait que c'est à votre tour. J'essaie de vous en donner beaucoup, beaucoup, comme dans mon habitude, mais j'ai hâte de vous lire et vos préoccupations. Euh, la déconnexion, c'est hyper important. Ils sont en train d'en faire un projet de loi en Europe, euh, tellement que c'est fou maintenant. Surtout, euh, combien de personnes vous vous ont dit qu'ils n'ont jamais autant travaillé que depuis qu'ils sont confinés. Euh, donc, on ne décroche plus. Hein. Quand, quand je m'en allais du bureau, je prenais mon auto, le métro, je m'en allais chez moi. quand j'ai fini de travailler. Maintenant, je sors de mon bureau, mais je reste chez nous. Comment je fais pour que je puisse déconnecter euh, dans ma tête? Comment je fais aussi pour déconnecter euh, physiquement? Et je pense à ce, à ce coaché qui me disait que eux, les mercredis après-midi, pas de meeting. On s'appelle pas, on ne s'écrit pas, euh, puis pas de meeting. Ils se donnaient un après-midi par semaine, eux, le mercredi, où ils se sacré patience, si je peux me permettre, à moins que ce soit une urgence, mais que c'était juste pour être capable d'avancer leur dossier, petite initiative intéressante, parce qu'on la connaît, la zone fatigue, on la connaît que ça reste toujours là, toujours trop de courriels, alors c'est intéressant aussi de voir comment on peut s'entraider à décrocher, donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. On peut discuter avec nos équipes. Comme je vous ai dit, ça ne repose pas sur vos pauvres petites épaules. Alors peut-être euh, vous donner. Ce que je vous ai proposé ici, c'était le code de vie d'une équipe. Alors comment on fait pour mieux travailler ensemble? Euh, je sais, je suis avec une autre équipe actuellement, que c'est leur fin d'année fiscale à l'heure actuelle. Donc pourrait il ne faudrait pas en rajouter. Hein. C'est déjà assez costaud. Ils se sont dit, euh, juste pour passer cette roche-là, heureusement c'est le 31 octobre, d'ici le 31 octobre. Qu'est-ce qu'on se donne comme outil gagnant? Qu'est-ce qu'on se donne comme permission? On, comment on s'aide, on s'entraide pour passer à travers cette charge-là? Euh, et comment on va se récompenser aussi au 1er novembre? C'est important de, de, de penser à ça, mais ça ne vous revient pas à vous tout seul. Faites-le en équipe, s'il vous plaît. Euh, réfléchissez avec vos équipes. Vous prenez soin de vous. Les équipes, on prend soin de nous ensemble. Première récursion dans le monde de, de la charge émotionnelle. J'ai hâte de vous écouter, de vous lire. La déconnexion est pratiquement impossible quand on est au télétravail. Ben, je ne suis pas d'accord. Ça demande de la discipline. Ça demande qu'on va se faire violence. Euh, je reviens avec mon ami hier qui dit, écoute, euh, à partir de 7 heures, là, les courriels, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Si vous étiez des machines, vous pourriez faire ça 24 heures sur 24. L'affaire, c'est que vous n'êtes pas des machines. Fait Il faut vraiment mettre des règles de conduite envers vous-même, règles de conduite que vous allez ensuite partager avec votre équipe euh, pour dire, ben moi, je, avant, mettons avant 8h30, je ne répondrai pas aux courriels. Euh, puis questionnez vos courriels, hein, toutes les CC. Si vous n'êtes pas concerné, dites-le qu'on vous en envoie moins. Euh, je pense que c'est une question aussi d'apprendre à puncher. Euh, bien, bien, ben, important, bien, comme je vous dis, je sais que vous avez, ce pas des jobs à punch qu'on fait, mais c'est important de fermer physiquement le bureau. On a demandé d'éviter les envois de courriels en soirée. Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez que, même si vous avez une idée super inspirante à 2 h du matin, je ne veux pas dire que le monde va vous répondre à 2 h du matin. Fait que ça se demande, puis on a un témoignage dans ce sens-là. Je suis super content. Et depuis, cette demande à tous, les courriels en soirée ont radicalement diminué. Si vous avez de la difficulté, c'est sûr que l'humain est une débite curieuse. Ça pop, ça, oh, on, on a envie d'aller voir. Si vous êtes vraiment comme ça, hein, ben, euh, un courriel professionnel puis un courriel personnel, que, comme ça, ça va éviter au besoin de téléphone. Un téléphone professionnel, un téléphone personnel. Si vous êtes trop curieux et que vous avez de la difficulté à, à déconnecter, euh, c'est sûr que c'est difficile aussi parce que on, on, on a envie d'être au courant, mais on est sûr informé à l'heure actuelle, vous le savez, dans l'actualité la, et dans les médias. C'est un petit peu vrai aussi, avec les courriels, on va se le dire. Donc, euh, Voyez-vous, pour la personne qui m'a écrit chez nous, on demande d'éviter les envois en soirée. Elle dit, je les programme donc pour le lendemain à 8h30. Et avant 8h30, c'est sûr, ça va rentrer encore. Elle a bien dit, ça diminue drastiquement, ça pas dire que ça n'est plus là. Mais c'est à vous, euh, si vous mettez vos limites et vous dites, bien, ça en est une limite, c'est une limite très noble. Moi, c'est à 8h30, je commence, c'est sa limite. Ça a été nommé. À partir de ce moment-là, n'allez pas répondre à 7h, vous allez édulcorer le message. Mais il faut que ce soit déjà quelque chose qui soit convenu et que tout le monde soit à l'aise, évidemment. Mon défi est de me donner quelques plages par jour seulement pour les mes courriels, car j'étais tendance à répondre en temps réel. Oui, euh, très bon truc. Euh, défi que j'ai essayé moi-même et pour y arriver, si ça peut vous aider, j'ai fermé tous les effets sonores et visuels qui me disaient qu'il y avait un message qui était rentré. Puis, donc, c'est vrai, c'est une façon qu'on peut faire. C'est souvent aussi euh, suggéré euh, dans les cours de gestion de temps et de priorité de répondre à des plages fixes quand c'est possible, dépendamment de vos fonctions, là, mais de, de toute façon, quand vous êtes en meeting, vous êtes, comme, par exemple avec moi actuellement, vous n'êtes pas censé répondre à vos courriels. Donc, vous le faites, ça. vous vous êtes donné une plage pour être en meeting, vous vous donnez une plage pour être en courriel et c'est vrai que vous allez être beaucoup plus efficace. Il y a une théorie qui dit qu'on peut perdre jusqu'à 20 minutes par jour à justement répondre à ces courriels-là parce que le temps que vous allez répondre aux courriels, il faut vous donner le temps de lire, de voir qu ce qu'il y a à faire. Mais après ça, vous remettre dans le contexte du travail que vous étiez en train de faire avant d'aller faire ce courriel-là. -là. Voyez-vous, il y a beaucoup de perte de temps et à prendre connaissance, à revenir, à se remettre dedans. Donc, une autre technique qui est souvent encouragée, c'est la technique Pomodoro oui, oui, comme la sauce tomate, P-O-M-O-D-O-R-O, -O -O -O, euh, qui dit que de se consacrer peut-être une demi-heure à faire quelque chose, mais vraiment à s'y concentrer. Euh, personnellement, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé avec un, un petit euh, top de chrono euh, pour me guider là-dedans. me fais parce qu'on ne va pas regarder l'heure tout le temps si ça fait une demi-heure. Donc, une demi-heure de courriel, une demi-heure à, à faire des retours d'appel, après ça, une demi-heure pour faire un dossier, à, à rédiger mon jeu lunch avec ma coach. Si je suis capable de m'en donner plus, je m'en donne plus, mais au moins, cette demi-heure-là, je n'essaie pas de faire d'autres choses. On est donc beaucoup plus efficace à partir de ce moment-là. Merci pour le truc. Euh, euh, J'aurais envie d'entendre vos trucs, comment vous déconnectez pour aider notre... Euh, notre participant qui est avec nous aujourd'hui, qui a de la difficulté à le faire. J'aimerais savoir si vous avez des trucs dans ce sens-là pour encourager sa déconnexion. Euh, vous, votre charge mentale, comment vous en prenez soin? Comment vous faites pour vous changer des idées et de laisser ça là? J'aimerais ça vous lire là-dessus. Euh, si vous êtes en différé, je vous rappelle, hein, mettez ça dans vos commentaires, puis ça va me faire super plaisir d'en prendre connaissance, évidemment. Euh, nous sommes ici en train de partager ça. Euh, Peut-être votre défi en deux temps, hein, les gestes que vous trouvez euh, poser pour avoir un meilleur équilibre. Euh, il y a déjà eu quelqu'un qui a dit 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, puis 8 heures de dodo. Euh, c'est pas donné. Hein? Celle-là, euh, il y a des choses qui... qui, qui... Des fois, le dodo, hein, il est entrecoupé du travail. Euh, je ne sais pas si vous tombez sur l'emploi, par exemple, là, mais c'est trouver le juste équilibre pour vous. Et euh, je sais que la semaine prochaine, je vais justement parler du fait que même les super-héros, c'est pas juste, euh, tout le monde peut être, vivre ça. Et c'est comment on peut aussi se donner d'autres trucs pour trouver un meilleur équilibre. Ça va être le sujet de notre prochain challenge avec ma coach, entre autres. Euh, J'ai aimé ton truc de clarifier les vrais besoins. Oui. Puis ça, en fait, c'est vrai que c'est une bonne idée de, pour savoir la déconnexion. C'est-tu nécessaire que je... ou c'est juste. Un « nice to have » ou un « need to have », c'est nécessaire que je sois là ou juste une envie d'y être. Euh, oui, permis de bouger 30 minutes par jour. Si vous avez de la misère à dé déconnecter, euh, si on parle de yoga, de marche, de vélo, mais au moins, je suis de la maison, aller marcher. Là, ça, c'est magnifique. <rire> Moi, je regarde ça tomber depuis tantôt. J'ai pas ça qui me neige, mais c'est des feuilles. Euh, et quand vous allez être mieux à même de trouver votre propre équilibre, c'est quelque chose que vous allez pouvoir aussi parler euh, euh, auprès de vos équipes, puis avoir une conversation directe et franche avec eux, euh, comme par exemple, on nous a proposé de mentionner, vous ne voulez pas avoir des, des, des textes, des, des courriels à pudeur euh, Un autre qui dit que je fais une marche dans mon quartier chaque jour. Parfait, ça, c'est bon, ça. Puis c'est important dans, sa, dans, dans, dans ce, de prendre soin de soi. Euh, donc ça, c'est aussi un moyen. Bon, bon, bon avez-vous d'autres questions? Faire de la moto, ben oui, ma vie de l'esprit, tout à fait. Et c'est ça l'idée. La charge mentale, la, notre, on est dans une société hyper productive, on en demande toujours plus. Avec la pénurie de d'oeuvre, c'est sûr qu'on a encore beaucoup, beaucoup d'enjeux. Il euh, y a des joueurs qui ne sont pas là puis qu'il faut qu'on compte. On sait tout ça. Mais c'est vraiment, j'ai ai beaucoup aimé, je vais, je vais revenir à ça là se vider l'esprit, c'est vraiment, vraiment ça. Et c'est vraiment une question, hein, quand on est en leader en conscience, du « ici, maintenant ». Moindrement que vous voyez vous 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 égarez, moindrement que vous voyez que ça recommence à spinner. comment vous vous disciplinez, comment vous, vous essayez de remettre ça ici, maintenant? Non, ça, je l'ai fait en mon ordre conscience, j'ai tout fait maintenant. Comme moi, je me dis souvent à deux heures du matin, il n'y a pas grand chose que je peux vraiment faire à deux heures du matin pour régler un problème. Je ne commencerai pas à appeler des gens. Ils si ne nous, nous trouveront pas sympathiques. Ici, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien? C'est là que moi, personnellement, je pense à mes rênes. Je me lève de mon bureau lorsque je peux prendre quelques minutes avec le télétravail. C'est difficile de prendre ses pauses, mais je m'efforce de le faire. Un petit cinq minutes peut faire toute la différence Tellement, n'oubliez pas. À chaque jour, à chaque heure, là, prenez le temps de vous lever un peu de votre siège. C'est mortel de rester assis. Il y a plein d'exercices de, que vous pouvez faire pour vous garder alerte, oui, mais aussi euh, juste pour bouger puis vous réactiver. Euh, puis comprendre, ça aide aussi. Hein. Attends, on fait ça à prendre du recul. Fait, euh, oui, bouger, se lever. Et c'est vraiment se donner cette petite discipline-là souple, confortable, et qui va vous aider vraiment à faire cette petite distinction-là. Euh, alors, prochain rendez-vous, ah, ben dans deux semaines, le 27 octobre, déjà, c'est fou comment ça passe trop vite. Et euh, déjà, j'ai. Euh, si vous avez d'autres trucs pour la charge mentale, moi, je vous dis, c'est normal de l'avoir, on a une pression de société qui est là. Je pense que c'est important de savoir où vous mettez votre limite à vous à l'intérieur de ça, comment vous faites pour la manifester, euh, de la faire respecter. Euh, je pense aussi qu'il y a une question aussi de de comment se faire du bien. Donc, une liste de plaisirs coupables, de la nature qu'elle soit pour vous, je pense que ça, c'est hyper important pour vous aider à focusser sur d'autres choses, à changer vos idées à un moment donné. Je ne sais pas, il y a plein de choses que vous pouvez faire, euh, mais c'est juste de trouver votre plaisir coupable à vous. Une citation trouvée récemment, You need to do, uh, you need to be doing fewer things for more effect instead of doing more things for side effect. Ah, ça. Euh, je veux traduction libre, là. Pis, euh, on est mieux de faire des. Euh, j ai, j ai, oui, j'ai déjà lu ça comme ça aussi. En faire moins, mais mieux que d'en faire trop est mal, et le mal, généralement, va retomber sur vous. Traduction très libre là, de ce qu'il vient de dire là, de ce qui vient d'être écrit là, mais c'est tout à fait vrai. Euh, je sais que moi, quand je coach mes gens, je les coach à leur faire. Je dis tout le temps que je suis un peu paresseuse. Ceux qui me connaissent savent que c'est faux, mais bon. Euh, je dis tout le temps, j'aime ça travailler moins, mais mieux. Soyez plus efficace. Regardez où aller votre surchauffe. Regardez où ça... ça c'est trop demandant que ça prend trop de jus pour vous. Puis demandez-vous, qu'est-ce que vous pouvez faire autrement à partir de ce moment-là? Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, J'espère que ça vous a été utile pour démystifier un peu la charge mentale, comprendre que c'est normal, mais comprendre aussi qu'il y a plein de choses qu'on peut faire dessus, pour autant qu'on comprenne où elle vous vampirise, où elle vous fait du mal. Et à partir de ce moment-là, vos actions vont être beaucoup plus justes. Et au besoin, si ça spinne trop, vous le savez, restez pas avec ça. Parlez-en à des gens compétents. Bien sûr, je peux vous accompagner, mais vous avez vos programmes d'aide aux employés parce que trop de charges qui n'est pas pris en, en main, bien, définitivement, ça peut conduire à l'inévitable. Ce que je ne voudrais pas qu'il vous arrive, je vous veux en forme, je vous veux euh, pleine conscience de ce que vous faites et que vous soyez euh, vraiment en, en accord avec qui vous êtes et ce que vous venez à cœur. Fait que là-dessus, c'est déjà moins 40. Je vais vous laisser uh, terminer votre lunch. Je vous souhaite uh, un bon deux semaines. Uh, on va parler des super-héros la semaine prochaine dans l'infolette. Alors, soyez curieux d'aller lire ça. Et uh, on va se donner d'autres trucs sur la charge mentale dans deux semaines, le 27, pour le lunch avec ma coach. Fait que merci beaucoup d'avoir été présent. Prenez soin de vous et à très, très bientôt. Oui, moi aussi, ça me fait super plaisir de te de, 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 de savoir parmi nous. Euh, Merci beaucoup. Avec une très belle journée.